2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz con las reglas del oficio comenzamos
3: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México y estamos transmitiendo en vivo a través de todas las plataformas del Heraldo Media Group. Muy buenos días, Brenda. Brenda, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Giro? Pues aquí viendo que ya está ganando Argentina, para mi pesar, voy a deber varias apuestas.
3: Brenda Ruiz nos acompaña también en cabina. Yo soy Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez, pues, estará con nosotros la siguiente semana. En esta ocasión, pues, eh, hemos estado platicando de, pues, las entregas de esta semana que tienen que ver principalmente con los pleitos políticos en el Senado el asunto del plan B el asunto del apoyo supuestamente a partidos como el verde y el del trabajo hemos estado platicando de esta nueva Ola de contagios, desde influenza hasta nuevos virus que andan circulando en el aire, no solamente en México, en todo el mundo. Esta sexta ola de la que le platicábamos ya ayer con un experto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero... ¿usted Oye, Giro, lo sabe ¿sabes qué
4: otra ola también está muy silenciosa? ¿Cuál, cuál? La de varios funcionarios que no han dicho nada con, sobre el atentado contra Ciro Gómez. ¿Le iba? ¿El secretario de Gobernación sigue en esa ola de silencio?
3: Pues esa ola eh, de pronto que imagino no la quieren tomar muchísimos porque salen raspados cuando dejan ver como sus posicionamientos reales ante este tipo de asuntos vimos por ahí eh, hablas de funcionarios una declaración rara de Citlali Hernández no exacto este, y vimos también muchos de los youtuberos de la 4T eh, generando eh, pues mucho ruido tú decías que si había chance de ser más miserable que algunos medios eh, en este posicionamiento y todos los días nos damos cuenta de que sí, de que sí se puede y se, se
4: superan a sí mismos, qué bárbaro. Ser un,
3: un desgraciado con D mayúscula por no decir eh, un HDP,
4: ¿no? No, por ejemplo. ¿No? O sea, está muy cañón. O sea, tú que eres un periodista muy reconocido de toda la vida y, y yo que respeto mucho el oficio que ustedes tienen, está muy cañón. O sea, ser el segundo país con el mayor número de periodistas asesinados. ¿Y el silencio que sigue de mucho y los comentarios que han hecho muchos? Sí,
3: mucho. A mí me llama la atención. Eh, quienes no conocen a don Ciro Gómez Leiva, yo lo conozco desde hace muchos años. Él prácticamente pues, me, me, me enseñó cómo escribir una nota hace más de 20 años eh, en alguna redacción junto con don Raimundo palacio eh, Ellos eh, pues eran eh, formados en medios escritos. A don Ciro y a don Raimundo se le debe la nota cronicada, como le llamaban en algún momento. Hace muchos años en las redacciones, el estilo que comenzó a, a generarse desde Reforma y también desde el periódico Milenio y Milenio Semanal, un poco el periodismo narrativo que de pronto ya se nos hace algo común ver en todas partes, esas crónicas grandes del periodismo que también se nos hace común ver en algunas partes, el rompimiento con el sistema en ese momento, la censura oficial que se vivía y ellos pues trabajando de verdad valientes en la trinchera En la redacción todo el tiempo eh, Y a muchos reporteros A mí es lo que me sorprende Hay muchos reporteros eh, novatos Y muchos youtuberos Y muchos tiktokeros Y muchos opinadores Que no tienen la formación Que de pronto tuvieron algunos en la redacción
4: Ni vergüenza para andar opinando las cosas que opinan ¿eh? Ni
3: andan opinando eh, De pronto cuestionando cuestionando El trabajo que han hecho En el campo del periodismo Ciro Gómez Leiva y otros personajes como Don Raimundo, y no tienen idea por lo que, bueno, lo que el periodismo le debe a estos dos personajes.
4: ¡Claro! ¿No? Y, por ejemplo, a mí me tiene muy traumada que sea domingo, sean las 10 de la mañana con 7 minutos, y que el secretario de Gobernación siga callado en un hecho tan... O sea, ya mejor el el embajador de Estados Unidos pero pidió yo, que se esclareciera y el secretario de gobernación.
3: Pero yo, yo te diría, eso es como tema político. ¿qué, ¿Qué podría aportar que el secretario salga y diga condenamos enérgicamente el atentado contra Ciro Gómez Leiva? ¿Qué es lo que siempre pasa? Hablan de condena y ya. Lo sacamos pero, en los pericos. Pero ni
4: la enérgica condena, condena, salió condena ahora.
3: Condena secretario de gobernación atentado contra Ciro. Pero, ahora no ni la enérgica,
4: nada. pero ni a la enérgica condena llegamos ahora. O sea, ya a pues ese nivel una, estamos.
3: Es, es una buena lectura también de, también de, del posicionamiento ¿no? de la Secretaría de, de gobernación, sí, claro. ¿no? de, una de, de, de ellos las depende el,
4: el, el mecanismo de protección a periodistas, sí como lo platicábamos ayer,
3: ayer aquí lo platicábamos con nuestros amigos de artículo 19 pues prácticamente eh, mecanismos de protección nulos en este sexenio y probablemente tendríamos que esperarnos al siguiente sexenio para saber si habrá reacción ante los ataques directos contra la prensa en este país.
4: ¿Pero cuántos periodistas más tienen que ser atacados para que haya una reacción?
3: Pues lo que estamos viendo es que pueden ser atacados más y más y más y no habrá reacción. Ya lo estás viendo tú con eh, tu secretario de Gobernación, con tu presidente, cómo de pronto genera estos comentarios hirientes u ofensivos ¡Híjole! contra la prensa, ¿no? Restándole valor al trabajo que se realiza todos los días en la Y en que la ustedes
4: que están en redacciones y que ustedes que salen a la calle sí se la rifan todos los días.
3: Y con, esta, con este estigma... Con este estigma de, de, de. que estamos haciendo un trabajo mal, o en contra de la nación, o en contra de ciertos funcionarios que eh, eh, disfrutan en este momento de, de, la pues de la de las miles del poder.
4: Pues, mala forma de cerrar el año para el periodismo.
3: Pues sí, vamos a hacerlo. Muy pero mala forma. Esto como como dicen algunos tiene que continuar y pues nuestro trabajo es es, es para saber cómo continuar informando y continuar vivos. Está caño no. No.
4: Pues, Híjoles, ya, ya es como ser mujer.
3: Pues sí, imagínate ser mujer y periodista, Brenda.
4: Híjole, no, 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 no quieres aumentarle algo ya para que esté más jodido el tema.
3: Pues, pues no. <risa> esperemos saber eh, qué es lo que dice la secretaria de gobernación y pues nada y cómo se pone este bando de tuiteros y de bots y de youtuberos y de gente afín al sistema al poder en turno
4: huérfanos diría yo por no decirles de otra forma la <risa> idea
3: y, y saber cómo cómo sigue dividiéndose todo esto por lo pronto pues yo creo que todos los reporteros de verdad los que vivimos los que vivimos de, de, de hacer esto y que, que nos encanta este trabajo pues continuaremos como si como si nada pasara desde el lado del gobierno como todos los días
4: Cómo no, siguen siendo agredidos todos los días. Es que esa es la gran diferencia.
3: Pues sí, pero pues... eso. Son es agredidos de desde no se, el poder no se, y ese es el tema. No se puede uno meter este, en la cabeza de los de los políticos. Híjole. Ni modo, pero vamos sí. a platicar. Decíamos de estos temas, que esos son temas que se trabajan muchísimo en la redacción y que se discuten todos los días. Así como lo estamos platicando Brenda Ruiz y yo en este momento, lo estamos platicando en las redacciones, todo el tiempo, todo el tiempo, cada que nos encontramos con los compañeros nos ponemos a platicar y ¿te acuerdas cuando sucedió esto? Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? Oye, ¿vas a ir a hacer esta cobertura? Todo el tiempo estamos haciendo estas reflexiones y pues lo único que nos queda es seguir trabajando. Sí. Pero uno de los temas, Brenda que pues está en este momento generando muchísimo ruido bueno desde hace desde hace semanas es el fútbol brenda decían no pan y circo para el pueblo hace muchos años recuerdo que decían y pues en este momento el circo está todo lo que da brenda
4: yo era team mbappé pero yo creo que ya valimos
3: ya valieron ya valieron
4: creo que ya julio
3: romero periodista deportivo y colaborador del programa sergio y lupita del heraldo radio buenos días julio
1: qué placer saludarles cómo están muy buenos días los estoy escuchando, me tienen babeando con sus comentarios. <risa> Muy buenos qué cosa, días. Qué cosa, ¿Qué cosa pasa, no? Ahí, a, a, pues al margen del, del fútbol, eh, porque realmente lo que están platicando es lo que interesa el fútbol. Bueno, pues dice Jorge Valdano que es lo más importante, lo menos importante. Y entonces, pues se lleva a cabo la final, la final del evento de fútbol a nivel selecciones más importante. Allá en Qatar, las selecciones de Francia y Argentina se están enfrentando y pues Argentina. Argentina está ganando 2 por 0, estamos prácticamente arrancando el segundo tiempo allá en Qatar, de un mundial que ha sido polémico, un mundial que ha sido complicado para el tema de la mercadotecnia, pero que deportivamente pues ha entregado, me parece, la culminación de dos de los futbolistas más importantes de los últimos años, Lionel Messi, que está jugando y que ya metió gol de penalti, y Cristiano Ronaldo. Oye, hicieron si no
4: era, era penal Julio, porque estaba por muy no, dudoso ese penal. penal. No, está
1: bien dudoso. Yo también pienso que no, no hay penal. Y Argentina por lo menos lleva en esta Copa del Mundo, por lo menos, por lo menos dos que han sido bien dudosos, eh, bien, bien dudosos. Pero bueno, el arbitraje y el VAR no ha estado ah, bien, como papel. muy fino en esta Copa del Mundo. Y pues les han marcado los penaltis. Obviamente también hay que meterlos, ¿no? Una cosa es que los marquen. Y otra cosa es que los Pero metan, no sé si coincidirás con...
4: Quien se lleva el corazón de la afición en este mundial es Marruecos
1: Sí, claro, ha sido un gran mundial de Marruecos, por supuesto Sí, 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 es el gran triunfador Aunque perdió el, el Rey sin Corona. tercer lugar contra Croacia Sí, la verdad es que, bueno, qué, qué cosa se vivía ahí en Marruecos El gobierno local dispuso de 13.000 mil localidades Para el partido de, de semifinal eh, ...dispuso de 13.000 localidades, además de que mandó pues vuelos... ...que a la mera hora fueron cancelados porque los los cataríes, la verdad, la verdad, la verdad... ...se han puesto medio intensos y medio pesados, no les dieron el pase ID ...y entonces tuvieron que regresarse los, los marroquíes... ...más bien, ni siquiera subieron al avión que había dispuesto el gobierno de aquel país... ...pero sí, efectivamente ha sido un, una sorpresa, eh, nos ha ganado el corazón tanto en lo emocional como en lo futbolístico, es un equipo muy ordenado, se defiende muy sí. bien sí, 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 la verdad es que este sus jugadores son, son, son espectaculares y algo también que ha llamado la atención, bueno, pronto de este lado del charco es la, el extraordinario español de su portero Bono, <risa> que lo habla extraordinariamente bien, su español es argentino, una... sí. sí, 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 la verdad es que este ha sido, ha sido, ha sido una, una revelación este equipo de Marruecos, la verdad y bueno Croacia Croacia por su parte que en los últimos mundiales pues eh, se ha visto bien perdió una final cayó en semifinales ahora se queda con este tercer lugar
4: ni Pero Modric el
1: es este juego del sí, sí el de Luca Modric caray eh, 37 años y parece que tiene 22 eh, corre
4: ¿Es, es mi jugador favorito el mundial eh Modric yo pienso sí que, sí porque hablamos de,
1: de que Messi no llevó de la mano Argentina a esta gran final eh, podemos hablar de pues, el propio eh, Cristiano Ronaldo, que aunque ya no jugó Pero Luca Modric sí me parece que es un símbolo no solamente del deporte, sino de la sociedad croata Y la verdad es que se merece todos los honores Y otro jugador que bueno, se despide con un tercer lugar de una Copa del Mundo Ya se ve complicado que participe para el 2026 Cualquier cosa puede pasar, pero la verdad es que sí se ve complicado que Modric pueda, pueda llegar al 2026 conto, pues, ya actualmente tiene 37 y el 41 ya sería muy complicado, a lo mejor ahí integrando el cuerpo técnico o algo, pero sí ya se ve complicado. Se y
4: el...
3: tratando de tratando de arreglarla, eh, Julio, ¿de pronto eh, no habrá sido que a México sí le tocó un grupo muy difícil ya viendo a Argentina en la final?
1: Eh, sí, pero, eh, ay, yo, ¿cómo, ¿cómo decirlo? <risas> México, México, la verdad es que desde desde la planeación, desde la convocatoria de los jugadores, y yo siempre he dicho que el deporte es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de la sociedad. Y Gerardo Martino empezó a hacer cosas bien ilógicas. Empezó a llamar jugadores que no estaban en su mejor momento. Decidió dejar fuera a chavos como Santiago Jiménez. Llevó a eh, Rogelio Funes Mori, este naturalizado mexicano que juega para Monterrey, que solamente estuvo cuatro minutos, cuatro minutos en el terreno de juego. Eh, llevó a Raúl Jiménez, que no estaba en condiciones. Y le metió muchísima presión y eso pues termina afectándole su carrera. En fin, dejó a muchos chavos fuera. Y entonces, pues cuando haces cosas ilógicas, tú para ganar una Copa del Mundo necesitas un proceso. Pero a nivel de todo, no solamente es en lo futbolístico. Tienes que tener una buena federación, tienes que tener una convocatoria lógica, tienes que tener un seguimiento. Y bueno, en México... ¿O un no árbitro
4: no que te ayude como ahorita Argentina?
1: <risa> oh. Pues sí, pero te puede ayudar un juego dos partidos, ¿no?
3: Pero era lo, que, era lo que decían, yo tuve, tuve, tuve uh, eh, por ahí una reunión antes del Mundial con este señor John de Luisa y con su equipo legal y, y con la gente de la, de la selección y estábamos platicando yo desde el lado del de escéptico del fútbol porque a mí el fútbol casi no me gusta y preguntándole eh, eh, por qué seguía siendo el fútbol uno de, los, eh, uno de las pasiones de los mexicanos siendo que los mexicanos son muy malos para el fútbol y él me decía, él se enojaba, me decía, no, los mexicanos somos buenísimos. Buenísimos. ve la liga, ve nuestros jugadores en Europa, este y ve, también me dijo, y ve el proceso que tenemos como de empresa por objetivos que estamos siguiendo en este momento no, pues con el sí, Tata Martino, este, y le dije, y bueno, y eso, ¿cómo se puede medir? Si está con el asunto de, de los objetivos y el trabajo, y me dijo, pues en el Mundial nos vamos a medir, y pues el resultado del Mundial fue desastroso, y no les midieron, ni hubo castigo, ni hubo nada, y los jugadores... Tan contentos como no, siempre. No, no acuérdate
4: que la sanadora Carabeo quiere que vayan a dar cuentas?
3: Ah, pues.
1: Sí, bueno, aquí lo que sucede es que sí, como una empresa, como a nivel de administración, la Federación Mexicana de Fútbol, pues es una, pues es un verdadero éxito. Genera eh, cada proceso de cuatro años entre 200 y 300 millones de dólares. Uh. Es lo que genera la selección en cuanto a ventas, eh, en cuanto a compra de partidos. Por, de por los partidos moleros. Sí, Claro, sí, 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 exacto mm. eh, Bueno, les explico por qué son moleros Porque, eh, bueno, podría decir que pues, Es así un rico mole con arroz Pero no, resulta
0: que,
3: que Son sabrosos, los... son partidos sabrosos <risa> sí, ya claro, se me antojó. Pero no va por ahí Ajá.
1: Resulta que los partidos moleros Son porque Ricardo el Tuca Ferretti, Este técnico que, bueno, ahorita no tiene Chama, dirijo a Pumas, a Tires, a Chivas Cuando le tocaba eh, pues, Ceder jugadores, pues decían que Como se los llevaban a Estados Unidos para explotar a la banda, nuestros compatriotas están allá en Estados Unidos, porque les cobran un dineral por un partido chafa de la selección, por iban al mall, al centro comercial, ¿no? Ah, que a decir a entonces,
3: no es por, por mole.
1: Es... Okay,
4: sí, no, yo, no, <risa> no es por lo que nos andábamos saboreando.
1: <risa> Exacto, es porque van a, decía que pues nada más van a los malls a comprar, ¿no? Ah, entonces, eh, por eso es que se les llaman los partidos moleros que son en Estados Unidos. Y,
3: y, y... Les decía la fe, y que se le puede pegar a una anécdota también ahorita con, con con la descalificación de la selección mexicana, ¿no? Porque estábamos viendo cómo regresaban algunos jugadores cargados de bolsas de los malls de allá de Qatar, ¿no? Sí, bueno, eso
5: pues,
1: tampoco se les puede culpar del todo, ¿no? Pues al final de cuentas, pues ya
4: están allá. les al ¿no? le sobró tiempo. Le
3: sobró tiempo.
1: Exactamente, y entonces, bueno, pues en ese sentido tampoco se les puede se les puede criticar, o sea, su vida privada y aquí
2: uno está como para... Se compran lo buscarlo. que quieren. Futbolísticamente,
1: claro, futbolísticamente cuando pues, tienen el dinero. entonces les decía, la federación como, como empresa, pues es todo un éxito, pero deportivamente hablando, pues la verdad es que no lo es, no lo ha sido desde hace muchos años, por, por, más bien a lo largo de su historia, ¿no? No hemos entregado los resultados. Y México tenía todo, en verdad tenía todo para agarrar una Argentina que venía de perder con Arabia en la primera fecha uh -huh. y venían nerviosos, venían eh, angustiados, venían molestos y demás. Y ahí México me parece que no se puede aprovechar esa situación y decir, pues ahora sí nos amarramos lo que nos tenemos que amarrar y le salimos a jugar con toda Argentina. No, le jugaron con mucho miedo y Argentina, con todo el oficio que tiene, con toda la historia y el peso de sus jugadores, pues fue sobrellevando el partido y fácilmente le le, le ganó a México, que, insisto, desde la propia alineación, pues ni siquiera eh, daba crisis o muestras de querer atacar a Argentina.
3: Y ya, entonces, está, pues, ahí está. ya está Oscar Mota también en la línea, periodista deportivo y colaborador del Heraldo Media Group. Oscar, buenos días.
6: ¿Cómo estás mi querido Hiroshi? Muy buenos días, Brenda, te mando un gran abrazo a todo, por supuesto, a todos los que nos escuchan y principalmente a los competidores del Maratón Guadalupe Reyes, para todos aquellos que llegan en la competencia no, y que sobre todo este fin de semana, amigos, eh, Brenda Hiroshi y, y quienes nos escuchan, pues la han tenido de locura Empezó, ayer hubo NFL todo el día, ahorita está la final del Mundial, al rato hay más NFL, entonces
4: Mañana Ay, también hay NFL, ¿no? Y el próximo fin, o sea, ahorita vienen como muchos partidos de la NFL.
6: Es correcto, inclusive va a haber NFL el 24 de diciembre. Entonces prepárense, manténganse hidratados y mucha paciencia, por favor.
3: Estamos platicando con Julio Romero. Estamos hablando de mi
1: querido Jules. ¿Cómo estás, mi querido cariño? Un saludo. Muy buenos días. Es que... Y agrégale la NBA que iba ayer en la arena Ciudad de México. Ciudad de
3: México con boletos carísimos
6: y los sí. capitanes de la ciudad, de la Ciudad de México, ¿no? que juegan en la G League también estuvieron. Sí, 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 la verdad es que hay mucha,
1: mucha actividad para los, los, los que nos gustan
3: los deportes. Estamos bendito de eh, sea. Estamos preguntándole a Julio por el fracaso de la selección, si no habrá sido que le tocó un grupo pues un grupo muy fuerte
4: o que la Federación bueno. más bien no, va, no sirve no sirven, la Federación no, Mexicana pues está, no sirve. Está Argentina
3: en la final se puede argumentar eso.
6: Escuchaba atentamente la explicación y el planteamiento de mi querido Jules. Yo quiero agregar algunas cosas. Eh, estoy completamente de acuerdo cuando dice la parte de que la Federación Mexicana de Fútbol como empresa es un éxito rotundo en lo deportivo no, pero pues no les interesa el problema, y yo revisaba en los diferentes espacios del Heraldo, eh, yo considero que el fútbol mexicano no lo va a cambiar un entrenador, no lo va a cambiar eh, un, un Messi mexicano de 40 mil que de repente salen cada día, no lo va a cambiar por supuesto un este un, un equipo rimbombante, no, el fútbol mexicano lo va a terminar cambiando un patrocinador o un grupo de patrocinadores, que digan, a ver, te voy a soltar la lana después de ver resultados y no antes. La bronca es que la Federación Mexicana de Fútbol lo que vende como parte de su éxito para conseguir esos millones y millones y millones, que reitero, es una empresa, eso es lo que tiene que hacer, completamente de acuerdo con el análisis de mi querido Jules, es que ey, ey, ellos ofrecen un alcance muy frío, o sea, un alcance que no tiene, insisto, que ver con campeonatos ni con lucimiento No, no, eso no les interesa. Ellos dicen, a nosotros nos siguen 30, 40, 50 millones de aficionados, lo cual es cierto, y ahí y ya, ¿no? O sea, esos aficionados nobles que terminan siendo castigados con las eh, eh, tremendas exhibiciones que termina dando la selección, y no solo del Mundial, de 3, 4 años para acá, y ese es lo que ofrece, ese es el alcance que ofrece la federación, reitero, el día. Nada más hay que ver el nivel no... de la
4: liga, que no existe para esperar, o sea, ver que no podemos esperar nada de la federación.
6: Completamente de acuerdo, mi querida Brena Y además, fíjense, pero Vean hasta dónde llega el poderío de la selección nacional mexicana Que justo en este momento Cuando se está disputando la final de la Copa del Mundo Que por cierto va a, ganar a Argentina 2 a 0 Ay. La selección francesa Le está rindiendo un homenaje A la selección mexicana Están jugando espantoso Están jugando espantoso <risa> vieron los partidos del Tata Martino y dijeron nosotros queremos ser como la selección terrible lo que está haciendo ay mi
3: no será, no será, eso eso lo dejo para, para, vamos a un corte, estamos platicando con Julio Romero y estamos platicando con Oscar Mota, periodistas deportivos, colaboradores del Heraldo Media Group y, y eso lo dejo eh, para, para, para después del corte, eh, Julio, Oscar eh, platicar claro. precisamente de eso, no de, de las percepciones, porque al final algunos también argumentan que estaba todo puesto para que Argentina ganara y Messi se coronara y se despidiera con lo que siempre no, no había ha soñado también por un asunto de por un asunto de negocio y de tranzas de la FIFA supuestamente y ya saben todas estas eh, conspiraciones que se que generan alrededor youtuberos. del fracaso de youtuberos de de palacio nacional, nacional. Eh, continuamos en periodismo de emergencia no le cambie
2: Empezamos a Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
3: 10 de la mañana con 30 minutos, continuamos en Periodismo de Emergencia desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Brenda Ruiz, Julio Romero y Oscar Moto están platicando sobre estas percepciones que ha generado la selección argentina en este momento ganándole 2 a 0 a Francia y también se suma en
4: el homenaje, en el homenaje
3: que, que dice Oscar a, a México eh, y se suma también Edgar Valero periodista deportivo y conductor del programa Los Profesionales del Deporte del Heraldo Radio. Edgar buenos días.
7: Hola, hola. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Qué gusto
0: saludarlos. Oigan, ¿Cómo están, amigos? ¿taleando? Oigan, entonces qué dicen. No, no. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Está el nivel de de juego al nivel de una final mundial.
7: Eh, mira, el problema no es el, el nivel de juego, el problema es que cuando tienes un equipo tan dominador, un equipo que no solamente ataca, sino que defiende y muerde a la salida del equipo de Francia, ha convertido, o convirtió más bien durante la primera parte del encuentro, en un duelo con una sola cara, eh, evidentemente, conforme transcorren los minutos y la presión aparece sobre el equipo de Francia, con la necesidad de hacer algo, empiezan a cambiar las cosas, empiezan a adelantar sus líneas, pero Argentina, evidentemente, con eh, una, un, una, un ataque sensacional, pero sobre todo con una media cancha impresionante, pues ha controlado a, a los campeones del mundo que están dando literalmente el peor partido que hayan
3: dado en todo el Mundial. Uy. Decía Óscar que es un homenaje a la selección mexicana
4: Por el mal juego
3: <risa> No, eh,
7: bueno, eh, saludos por supuesto a Óscar a y, a, y a Julio también eh, No propiamente, eh, lo que sucede eh, parece eh, de verdad a veces eh, eh, increíble Es que la gente, el aficionado en lo general eh, que no tiene la obligación de hacer un análisis de lo que está pasando, eh, no se da cuenta, no hace comparaciones de lo que ha pasado con cada equipo. Y en el caso de Argentina jugó seis partidos diferentes hasta ahora, no hemos venido platicando durante los últimos días, tuvimos tiempo suficiente para analizarlo desde que calificaron el marcha a la final. Eh, y el, el día de hoy están presentando su séptima cara, una cara de un equipo eh, con mucho oficio pero técnicamente superior a cualquiera de los que hayamos visto en el Mundial. Hablamos mucho la semana pasada del encuentro entre Inglaterra y Francia, pero lo que hoy ha hecho Argentina, independientemente de que el penalti sea justo o injusto, eh, dicen los viejos maestros, penalti es cuando lo marca el árbitro, no importa lo que haya pasado en la cancha. Eh, si ese gol no cuenta, el segundo fue una obra de arte magistral, eh, y eso es lo que nos está mostrando que Argentina verdaderamente... Sí tenía que haber sido señalado, como fue por, por mucha gente, yo me sumo entre ellos, como gran favorito para ser campeón del mundo, eh, porque esto no es de hoy ni es tampoco por la racha de más de 30 partidos sin derrota, es porque Argentina, eh, en el momento más importante que era cuando tenía que demostrar que venía de regreso ante Brasil en la Copa América, los dominó, salió con la victoria de Maracaná y eso marca una diferencia muy importante de otras argentinas que vamos, jugaban a lo individual, eh, que hacían su concurso de tiro individual en cada partido, y que finalmente Scaloni ha conseguido convertirlos en un equipo de fútbol eh, que, además, con las habilidades eh, generales que tienen todos los jugadores del equipo de, 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 de Argentina, hoy primaria eh, el maestro auténticamente, eh, McAllister de verdad sensacional, eh, Julián Álvarez cuidando perfectamente la espalda de, de Messi, hemos visto una Argentina. Con una séptima cara, le podemos ir al equipo de las mil caras.
4: Cabrón. Oigan, pero, pero leía hoy en la mañana que inclusive en Europa se rompió récords de, del número de vistas de los partidos. Entonces, ¿creen que podamos ver más mundiales durante invierno?
6: Eh, reitero nuevamente mi saludo a Edgar. Y, manda, y obviamente platicando esto, muy interesante lo que expone. Sobre lo que preguntas mi querida, pues bueno, hay que tomar en cuenta que este es el último mundial con eh, 32 elecciones, viene obviamente el de Estados Unidos, que nos regalaron 10 partiditos por allá a México, más el tema de Canadá, más elecciones, más partidos, todavía están peloteando cómo va a estar organizado, que si son 3, 4, 12 grupos. O que tú si la llegan
4: tras, a la etcétera, IFA etcétera. o a la Terminal 1. Exacto, pues la... Eso, ¿no? a la central de autobuses del norte, hay autobuses, etcétera. Entonces
6: eh, difícilmente creo yo que se vuelva a repetir Obviamente algún algún mundial en invierno En lo particular, y esa es una percepción mía eh, Creo que fue un mundial de buen nivel Muchos jugadores obviamente estaban en ritmo de juego Se tuvieron que parar las ligas y la propia Champions League Mientras estaba algún par de semanas en lo que venía el mundial Entonces creo que eh, el nivel de futbolistas a mí me gustó Reitero, esa es una percepción no sé si obviamente les pueda dar para volver a organizar esto. Al día de ayer se anuncia también que viene un mundial de clubes con un nuevo formato, 32 y equipos. Y en
4: Marruecos
6: además, ¿no? el día de ayer termina perdiendo el tercer lugar, me parece que cae con a, a cara al sol, un, un rival muy digno, hemos visto un mundial obviamente con presentaciones importantes algunas decepciones, en lo particular creo que Inglaterra es una de las decepciones, por supuesto Dinamarca una de las decepciones, Bélgica otro, de México ay,
3: de, ya, ya la decepción llega, llega caray. Eso les, eso, eso les quería preguntar, eh, de pronto cada año es la misma historia y son las mismas notas las que tenemos en las redacciones de los periódicos, hablando del fracaso de la selección y de lo que se pudo hacer bien. Y viene la es segunda, se cinta, segunda, sí, y ya, es, ya es lo de siempre, de verdad lo de siempre. Podemos pensar que, que con los, los futbolistas los que tenemos ahorita.
4: promesas caray?
3: Los futbolistas que tenemos ahorita, Brenda, tú dices que sí, ¿nos sirven para tener un buen papel en el siguiente mundial? O si es un asunto de que no tenemos calidad en el fútbol y nos hacemos demasiadas ilusiones.
1: Mire Yo sí. pienso que eh, lo, lo que sucede también es que eh, el nivel de lo que hace el futbolista es la competencia, y México dejó de competir en eventos importantes como la Copa América, como la Copa Libertadores, los jugadores que están en Europa, pues muchos de ellos no están en los, en los principales equipos, y sobre todo, eh, pues los tienen banqueados, etcétera, y si a eso le agregamos una dirección técnica que pues no niega oportunidades, como decía hace rato a jugadores como como Santiago Jiménez, como Diego Lainez, que todavía son chavos. Bueno, a lo mejor no juegan, pero a lo mejor los a un, lo que es una Copa del Mundo. Y llevas a jugadores que sí te venden comerciales, te venden marcas, etcétera. Pero me parece que también una de las partes del real problema es la cultura que existe. Nuestro torneo se maneja a puntos. Y México desde 1994 hasta este Mundial se había clasificado siempre a la segunda ronda. Y desde que yo tengo uso de razón y... Pues supongo que Edgar también y Oscar es no le ganamos a este, empatamos a este, juntamos cuatro, siete puntos con siete puntitos avanzamos. Y cuando llegamos a la etapa de hacer goles, pues es ahí donde ya nos saturamos porque pues no es hacer goles estamos acostumbrados el local, del terreno local a hacer puntos con ¿no? 24, 25, 25, nos metemos a la línea y
4: cuando se llega
1: a la instancia a hacer goles, ahí es donde fallamos. Pero yo
3: recuerdo que hace algunos años lo que decían era que nos faltaba en México tener jugadores en Europa. Decían, no, ya cuando tengamos dos o tres jugadores en Europa, ya la vamos a hacer, ya vamos a, a triunfar, porque el jugador mexicano, por su por su físico, es este aguantador, tiene muchísima resistencia, sabe correr, eh, por eso hay muy, gran, muy buen maratonistas en este país y eso va a ser la diferencia y hay gente en europa también y seguimos dando el mismo resultado bueno
7: peor o peor les voy a hacer un apunte porque digo la mayoría de ustedes son bastante jóvenes y cuando eh, ustedes ya como jóvenes eh, eh, ya en, en edad de, de participar de opinar de generar una corriente de opinión Empezaron a, a trabajar en los medios Y, y, a, y a, a generar Insisto, una corriente de opinión eh, Ya les tocó ver a un México Que ya no se quedaba En la primera ronda Les tocó ver a un México con campeones olímpicos De fútbol, a un México con campeones mundiales De atletismo, con campeones mundiales De taekwondo, una medalla de oro Para, para una mujer en los Juegos Olímpicos eh, El proceso de evolución Del deporte mexicano ha sido Muy cruel, muy difícil eh, Y Vamos, esto que ahora pudiera parecer una ola de reproche a los resultados negativos Para quienes sí hemos tenido la oportunidad de, de estar un poco antes Y, y ver eh, papeles humillantes y decepcionantes de la selección mexicana eh, Ver que nos eliminaron por tramposos de la Copa de Italia 90 eh, Que en México, por ese espíritu eh, chiquitito que tenemos para enfrentar las cosas, decidiéramos no creer que México era capaz de tener una buena actuación en la Copa del Mundo del 86 y ceder en condiciones eh, 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 de la ventaja de jugar en el Estadio Azteca para jugar en Monterrey. O sea, todo eso eh, forma parte de una historia que, que ha pesado eh, para el deporte mexicano. Entonces yo sí soy de los que de manera positiva eh, trato de, de valorar lo que ha pasado con la nueva generación de deportistas mexicanos, eh, de verdad, eh, ir a, a unos Juegos Olímpicos y que nuestros nadadores fueran el último y el penúltimo lugar en una piscina, era triste y era humillante, o, o de pronto, eh, cuando empieza a cambiar la situación y tenemos a Ana Guevara campeón del mundo de atletismo, y tenemos a Soraya Jiménez, y, y, y de pronto ganamos una Copa Confederaciones a Brasil en, en el estadio Azteca, o sea, todo eso suma. Entonces, a veces pareciera eh, que no hay un, un pasado del, del, del que evolucionamos y un presente del cual podamos sentirnos orgullosos. Yo lo que les puedo decir en el caso particular de eh, lo que ha pasado con la selección nacional en esta Copa del Mundo es sí consecuencia de una mala dirección de la Federación Mexicana de Fútbol, porque... Pensaron que podían tomar cualquier tipo de decisiones y que no iba a afectar nunca a, a, al, al fútbol nacional. ¿no? Uh -huh. En un momento más les, les vamos a contar a la gente que nos está escuchando. Que, que yo ahí pasando. sí difiero,
4: ¿eh? sí, sí. creo que sí tenemos un motivo de orgullo grande este mundial y es que los mexicanos no dimos la mala nota. Oh.
7: <risa> eh, no, más allá de eso, Brenda yo, yo, yo te lo diría un poquito más allá de, 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 de la línea eh, que todos los que están en la Copa del Mundo Todos se ganaron su lugar Hasta Qatar, que terminó en último lugar eh, Hizo su tarea participando en eventos internacionales Fue a la Copa América Vino a la Copa de la CONCACAF A la, a la, a la, a la Copa Oro eh, Y de ahí para adelante, ¿no? ¿Perdón? Campeón de Asia, obviamente, Qatar eh, eh, sí, sí, este y te decía eh, todos los que llegaron a la Copa del Mundo se ganaron su lugar. México se lo ganó, eh, pero también en el deporte gana y se pierde, ¿no? Y, y bueno, pues en un momento más les decimos qué está pasando allá. En,
3: acaba de acá, meter un
7: que, gol por cuestiones de derechos no podemos anticiparlo, ¿no? <risa> <risa> ya,
4: ya, ve, vean el festejo de Macron no, del me gol me de Francia, <risa> caray.
3: Bueno, está festejando sí. Macron. Sí. ¿Lo podemos decir así? Está aplaudiendo Macron sí, parado. Se
4: emocionó, <risa> brincó. Se ir dando la idea.
3: Me parece fantástica la figura,
4: por supuesto. Oigan, y, y aquí la pregunta es, ¿para, ¿para quién debería ser el próximo director técnico de la selección? ¿Y para qué nos alcanza? Porque son dos cosas distintas. Sí,
3: podemos tener
4: muchas ganas de que ganen y lo están haciendo
3: bonito, pero pues ya estuvo, ¿no?
4: ¿Para
6: qué les alcanza? quién ven? Yo regresaría a lo que les platicaba hace rato en el, en el corte anterior. O sea, nos pueden ver a Pep Guardiola, <risa> pueden descongelar a, a, a Vittorio Pozzo, que fue el entrenador campeón en con Italia 34-38. Nos pueden ver a Napoleón Bonaparte para dirigir, obviamente, un partido de fútbol. Pero si no hay un tema, obviamente, de estructura, si no hay un tema, una planeación, me gustó mucho lo que explicaba mi, mi buen Jules con respecto a eh, si vemos los puntitos, si, pero si no vemos más allá los objetivos, casi casi como cuando uno está viendo si aprueba o no el examen, o si se va extraordinario, o si con cuántas se aprueba, etcétera, etcétera, podemos exactamente traer o, o gastar muchísimo dinero como se gastó con el buen Goran Erikson, o también mucha lana que se le pagó a Miguel Herrera, pero si no hay un momento de este tema de estructura y tema de objetivos, yo en lo particular y en una percepción que tengo, me fascina lo que hace Argentina, me fascina mucho lo que... ¡Híjole! Macron
3: está dando sí, vueltas
6: no, de hola, carro. Esto ya se eh. puso
4: bueno. ¡Es correcto! Esto ya se puso bueno. <risa> ¡Ya se <risa> puso <tengo broma>, Macron <risa> <dos>? <risa> esto ya se puso bueno.
6: Oye, sí,
7: vendo, sí, papá, sí, papá. un balón que perdió Messi, ¿eh? Además... ¿Cómo? contra con el papel que se genera una reacción de francia que ya 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 igualó el marcador <ríe> 2 dos allá en
4: yo les en dije Catar le se suma a esta que conversación, esta ah, conversación Roberto San a Germán
3: periodista deportivo del Heraldo Yo Radio Roberto pues estamos platicando de para qué nos alcanza en México viendo estos juegos que de pronto parecen muy alejados de nuestra nuestra triste realidad
5: miren señores muy buenos días a todos ustedes, a todos sí. nuestros compañeros en el panel y todo, saludos a los que no conocen, mucho gusto por este medio, Brenda, Hiroshi pero miren, para qué nos alcanza ¿Para qué nos alcanza? Yo ayer iba a poner un tuit, pero dije, no, creo que me va a ver muy bien vaya, ¿no? <risa> <risa> Croacia, eh, celo, celo. Tiene, que, Croacia tiene el tercer lugar, nosotros tenemos a John de Luisa, y con eso resumiría todo lo que está y... pasando en el fútbol mexicano. ¿Qué falta? Oye. Estructura, estructura. perdón, primero que nada, estructura. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerzas básicas, señores, y los equipos que tienen fuerzas básicas no les dan chance a salir a sus jugadores al extranjero. Y mientras no tenemos jugadores en Europa, en equipos top, eh, tú no vas a poder hacer nada. Primero, veamos el caso de Luis Chávez, el jugador de Pachuca. Gran jugador, sí. uno de los mejores goles del Mundial. ¿Y qué pasó? No va a salir de Pachuca porque la, eh, la oferta o la, lo que están ofertando por él es muy poquito. Perdón, pues con lo que hicieron en el Mundial, claro que todas las cartas de los jugadores mexicanos se devaluaron. No te van a pagar lo que tú quieras por un jugador que no lo vale no, Ahorita estamos viendo el partido de Francia contra Argentina Los jóvenes franceses y los jóvenes argentinos Claire Fontaine es una de las cosas más importantes que han hecho en el mundo del fútbol ¿Y qué fue? Fue la escuela de los franceses, tiene 35 años esta escuela inaugurada ¿Sí? Es donde llegan todas las promesas En 24 años estos señores ya están en su tercer final Tercer final ¿Qué pasa en México? No hay fuerzas básicas. Nuestro torneo es de risa, dos torneos al año. Es una porquería el nivel. 25 mil extranjeros y dos mexicanos. Y espérenme, no hay ascenso, ascenso y descenso. En México puede ganar el lugar número 12. Todavía nos preguntamos por qué no llegamos al famoso quinto partido. Señores, si el lugar número 12 con la mitad de puntos puede ser campeón en el fútbol, ¿en qué país del mundo se va? En México. Y queremos ser competitivos con equipos contra Francia, con equipos contra Argentina, con Brasil... ¿Marruecos? No, ¿Hasta
4: Marruecos no ¿qué?
5: A ver, Marruecos, Marruecos, señores, ¿qué equipos tiene? Díganme cuántos equipos conocemos de Marruecos que podamos decir, no, es que estos son una maravilla. ¿Cuántos marroquíes
4: juegan en Europa?
5: Son, son muchísimos,
4: casi todos juegan en Francia, okay. en Italia. Son Pero muchísimos.
7: saben o sea, eh, es que argumentar eso de que no hay jugadores en Europa porque no quieren los eh, directivos del fútbol mexicano, me parece una afirmación demasiado ligera porque, número uno, la competencia contra argentinos y brasileños es brutal. Eh, no es tan sencillo decir voy a Europa, porque ¿cuántos jugadores exportaron a Europa después de la Copa del Mundo en 2006? ¿Y cuántos pudieron quedarse justamente por uh -huh. esa competencia? Eh, o sea, no, no es nada más vamos a exportar jugadores, de jugadores. O sea, no es así de sencillo el, el trámite. O sea, plantearlo
3: de esa manera
5: eh, es muy fácil. Ahora,
7: Ese, esa es, esa es una de
3: las preguntas. ¿Tiene de México seguro? mano de obra, pero, mano de obra, pies para, para, pero, para jugar pero así? Es cierto y no estamos tampoco yo, analizando por eso yo yo sí creo también
6: yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Roberto porque también no, no solamente es la parte de querer o no el directivo el propio jugador y el propio agente del jugador digo, esto es una chamba, obviamente tiene que salir para la familia y tiene que salir pues para el cine y para la diversión y lo que sea, no es un trabajo y tienen que ganar dinero y tiene que ser remunerado, eso está perfecto, pero la realidad y eso por conocimiento que, que ustedes también deben de saber, la realidad es que cuando llegan ofertas para algunos futbolistas ¿sabes que tenemos, no sé 50, 100 mil dólares, que obviamente es una buena lana, 50, 100 mil dólares para que te vayas a jugar a la liga de Serbia o a la segunda liga de Turquía que te puede proyectar a una Europa League te puede proyectar posteriormente a una Champions Uy. pero estás ya, digamos, en una palestra donde te puede no, más hombre, y no, a propia no, gente no, bueno, no, no, claro que no por funciona supuesto sí y obviamente con, con el de, de manera tan simple Voy ofertas, a no tienes
7: los idea de lo que es estar en Marruecos, y no también tienes idea de lo también que es estar en China Turquía. Pues pareciera, que, China pareciera
3: que no se quieren sacrificar, quisieran ir a jugar a Miami, estar casi, casi maquillados,
7: ¿no? Definitivamente, descalificar por descalificar sin experiencia y sin argumentos. Dame un argumento, dime, ¿sabes qué? El Casablanca de Marruecos ofrece eh, 300 mil dólares por Memo Ochoa y no se quiere ir por 300 mil dólares, pero hablar por hablar. Pero entonces, ¿no hay jugadores
3: no hay jugadores que quieran comprar en Marruecos, en Serbia, bien, que, que es quieran es agarrar bien, la sí. oportunidad? ¿No existen o sea, entonces? Claro van, que sí. Los jugadores
7: mexicanos que van a Europa que van a otras ligas, van a romperse la cara por menos dinero que el que gana en México. Y lo dinero que gana, hacen no, la mayoría de los colegas es, ¿eh? no, es que no, no.
3: Pero, pero ¿por qué serena. no hay más? ¿Por qué no hay más entonces? Pues pues que no, no da la liga, liga el más, más, No puede uno no generalizar. la calidad entonces, no más, que todos no es los por fútbol, otra razón. No se puede. No da para más, no da para más es no, que
7: Yo no creo que ninguno de nosotros tengamos mayor experiencia y mayor visión que, por ejemplo, ya no les pongo a La Volpe, les pongo a Javier Aguirre. Y a Javier Aguirre en plena Copa del Mundo, cuando nos eliminó Argentina en el 2010, lo primero que, que le pregunté a media conferencia de prensa ahí en, en Sudáfrica fue, oye, ¿tenías a los mejores jugadores de México y nos ganó de todas las zonas Argentinas ¿Este es que se México? Sí. No damos para más, lamentablemente. Es y que esa es la pregunta que quería ¿Por qué? que le tocara a Argentina para cambiar la historia.
6: No se pudo. ¿Por no qué se pudo no? porque es el nivel del fútbol mexicano. ¿Y, y, y... y en ese mundial en particular que mencionas, ¿tú consideras que estaba el mejor jugador de México? En ese mundial no, en particular.
7: Yo fui el primero ah, que criticó eso, o el segundo, ah, o el tercero. No estaban no estaba todos los mejores jugadores. Carlos Vela, porque nadie hizo una labor. Mira, critican, critican el, el tema de, de, de Hugo Sánchez. Eh, que lo eliminaron en la, en la en la ruta hacia Beijing 2008, pero nadie se pone a pensar que no tenía los jugadores los mejores jugadores disponibles y que los que se convocaron no tenían ni el carácter ni la personalidad y eso no se lo puede sembrar a los jugadores pero pero si jugador yo creo es que mediocre, es mediocre
3: yo creo que está bien criticar de pronto si estamos viendo que sí, sí, los sí, jugadores la, no tienen un, un buen resultado y los ves más anunciando papitas o vendiendo trajes este por eso, pues, si a ti de te da mil da pesos un
7: contrato para que anuncies papas al, al margen que haces tu programa de radio no lo aceptas
3: no sé no sé
7: bueno pues los señores tienen No, sé en, ganar, atleta, no sé en ese nivel de atleta, no sé en ese nivel de atleta
3: cuáles sean sus objetivos. Ese es el punto. O sea, no, hay... eso es fácil claro, criticar
7: así. O sea, yo quiero, o sea, ¿te han, te han puesto algún día un contrato de 100 mil dólares para que hagas un contrato de un comercial de leche lala? No. El día que te lo pongan y que hola, sepan lo ya, que tener 100 mil dólares frente que... a ti dices gano 50 mil pesos mensuales como comentarista de radio y me ofrecen 100 mil dólares por hacer un comercial de leche voy a hacer todos los comerciales de leche que pueda pues es que es y el acabarlo, punto, de,
6: de, 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 realidad,
3: podría, de pronto podríamos estar vendiendo almohadas pero no es a lo que nos dedicamos
7: podría estar anunciando que compren este los no colchones, es pero pues no es mi objetivo Digo, claro, no es, y a lo mejor no por 200 mil dólares Yo cuando critico, critico con argumentos No con, sí. con dichos Decir y hablar es muy sencillo Es sencillo Y los
3: resultados Estamos criticando por los resultados de la selección ver, En este momento no eso, Pero insisto,
4: pero, pero, ahorita o sea, quienes podremos ver Como opciones de, para la dirección pero, técnica De la selección, o sea ¿qué, pero, ¿Qué nombres podemos esperar ver Barajeándose en los próximos días Y en las próximas semanas?
5: Pues si me preguntan, yo
7: le daría la oportunidad a, a Jimmy Lozano, si me preguntan, volvería a platicar ¿Alguien? con Chucho Ramírez, volvería a platicar con el potro Gutiérrez, traería a Luis Fernando Tena, son gente que saben lo que es ganar internacionalmente y eso le viene bien al fútbol mexicano, necesitas un líder, bueno, pero cuando tiene, tienes un dime, tipo como que como como a conocer a la afición como Martino, estás mal, eso sí. fue un terrible error.
5: Pues. Yo creo que ahí también, yo creo que también hay como dice el señor Valero, este, a lo mejor a él no le gusta que se le critique a los directivos por la cuestión de que sus jugadores salgan o no salgan, eh, pero hemos nos hemos dado cuenta cuando hemos tenido más jugadores afuera, la selección tiene un mejor nivel, y lo han dicho los mismos extranjeros, y lo dijo Hans Westerhoff y no lo dice Roberto San Germán, para aclararlo, que creo que es un señor que sabe más que nosotros de fuerzas básicas de cualquiera de los que estamos hablando, y él lo dijo abiertamente, que el mexicano es muy flojo cuando llega al extranjero y que por eso no brillan. Y lo dijo él, y lo dijo también el, 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 el cuñado, el, el yerno del de, 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 señor Croix. Gente que sabe un poquito sí, de ¿Y fútbol? por qué no le preguntas a Emilio Bustrajeño lo que
7: pensaba de Hugo Sánchez? ¿O por qué no le preguntas Menos, a Baldano eh, lo que, Mello, que piensa Mello, de, de no Rafa Márquez, Valdano, o por qué claro, no preguntas lo que vos, piensan de Chicharito Hernández o de Carlos Vela? Garbacho, Te digo, dos, criticar dos de Libra. por criticar Roberto, no sentido, Roberto ¿no? San
3: Germán, Roberto San Germán, Edgar Valero... ¿sí? Oscar Romero. Mota, Julio Romero, muchísimas gracias. Creo Vamos que a ver estos ocho
4: minutos. Que tenemos regalado, un buen caray. cierre de,
3: de mundial, y, y creo que y Logramos resumir un poco con ustedes. el sentimiento de, de lo que discutimos en la calle. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por ustedes,
5: todo. Señores. A
4: ustedes a ustedes, a ustedes disfruten lo que queda de la final. Gracias, besos. Oye, un gran día Bye. Bye. Buen día,
3: gracias. Bye. Muchas gracias sí. a usted por acompañarnos en este periodismo de emergencia que rompimos el todo menos fútbol para platicar. Un poco
4: de Todo
3: de fútbol Y ya escuchó usted de la voz De los expertos ¿Por qué México pues sigue sin brillar? Y lo que nosotros consideramos Es que la crítica Si sí es necesaria Brenda Brenda Ruiz
4: muchas gracias Gracias Hiroshi Gracias que buen Buenos días. Días. Gracias